0: Знаете же фразу «болтун – находка для шпиона». А теперь поменяйте «болтуна» на «болтона», оказалось, это синонимы. И представьте эту фразу в написанном тексте, потому что на слух это звучит менее эффектно. Но, тем не менее, «болтун» для шпиона – находка отличная. Экс-советник Трампа взял и вслух проговорил то, что и так все прекрасно знали, но говорить об этом напрямую было не принято. «Белый дом» принимает непосредственное участие в государственных переворотах, большинство из которых кровавые по всему миру. Я за чистоту восприятия контента. В нем важно не только то, что говорят, но и с какими мимикой и жестикуляциями это делают. А синхронный перевод таинства невербалики крадет. Поэтому надеюсь на знание зрителей английского, хотя потом и приведу цитаты на русском. Итак, эфир американского телеканала CNN с участием Джона Болтона, он с усами, в котором обсуждается, принимал ли участие Дональд Трамп в организации штурма протестующими Капитолия в январе прошлого года. Ведущий он без усов считает что для руководства погромами не обязательно быть шибко умным это по замыслу такой намек на трампа и в следующем фрагменте болтон не соглашается ведь он сам болтон то есть совсем не глупый парень принимал участие в планировании государственных переворотов обратите внимание как у ведущего от удивления приоткрывается рот Ведущий обалдевает, что это сказано вслух. Точная цитата Джона Болтона, экс-помощника президента США. «Я не согласен, как человек, который участвовал в планировании государственного переворота не здесь, а в других местах. Это требует много работы». Конец цитаты. Джон Болтон вслух сказал о том, что Белый дом планирует госперевороты по всему миру. И назвал он это именно государственным переворотом, а не какой-то борьбой за демократию. Более того, Болтон сделал это заявление не на фоне двери кабинета ГУБОПа, не в суде и даже не в программе Маркова, а на американском CNN, который большой любви ко всему неамериканскому уж точно не испытывает. Ведущий его даже не спрашивал об этом, никто не просил Болтона делать это заявление. И тот, кто без усов... Продолжая обалдевать, уточняет, это были успешные госперевороты. И Болтон, улыбаясь, говорит слово «Венесуэла». Следите опять за мимикой обоих. You, you but, uh, well, in, in Диалог такой, журналист уточняет. Вы сказали, что планировали государственные перевороты. Болтон подтверждает, журналист уточняет успешные перевороты. Болтон говорит, что уже писал об этом в своей книге, и это Венесуэла. Справедливости ради, экс-советник президента США уточнил, что нельзя сказать, что в Венесуэле прям было максимально успешно. А далее мой самый любимый фрагмент. Журналист скажет, я чувствую, что есть еще что-то, о чем вы мне не рассказываете, а Болтон ответит с улыбкой. Я уверен, что есть. Опять же, следите за мимикой. Как было в Венесуэле, если коротко. Возглавивший протесты спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, и в стране воцарилось мнимое двоевластие, ведь действительный президент Мадуро продолжал работать. А мнимое двоевластие, потому что Мадуро решительно и жестко сопротивлялся внешнему перевороту и конкретно американской помощи Гуайдо. Заблокировал поставки в страну, чтобы бунтовщики не получили оружие и отправил на границу с Колумбией половину своей армии. Гуайдо покинул Венесуэлу, потом вернулся и пытался заручиться поддержкой местных военных, у которых, ведь это самое главное, есть оружие. Военное Гуайдо отослали подальше, госпереворот не состоялся. Но вишенка на торте. Во время этих событий Вашингтон обложил Каракас бесконечным количеством санкций, больнее всего ударив по нефтяной отрасли. А деньги Венесуэлы, которые хранились в британских банках, у Венесуэлы украли. Гуайдо при этом делал заявление из, само собой, Великобритании. Все это по признанию экс-советника президента США курировал Белый дом. У меня вопрос. Объявление себя якобы легитимной властью, просьба о поддержке извне, попытка перетянуть на свою сторону военных, упрашивание санкций против своей страны, бегство и постоянное пребывание на чужой территории. Вам это никого не напоминает? Но между Светланой Георгиевной и выводом о том, что она тот же Гуайдо, только сбоку, есть и еще парочка важных деталей. В мае на ОНТ вышло в эфир интервью грузинского снайпера, который был в составе группы НАТО, задачей которой в Беларуси в августе 20 был перекрестный огонь по протестующим и по силовикам. То же самое, что было на Украине с небесной сотней. Кто это курировал?
1: Нас готовили америка, американские инструктора и приходили с... Вот я в основном, в США всегда, даже тут, был там майк кадбетт, это представитель Джозефа Байдена.
0: Посол США в УБСЕ сейчас? Да, сейчас в УБСЕ, по-моему. А вот здесь я покажу видео недавней встречи белорусской Гуайдо с тем самым Майклом Карпентером, который курировал грузинский вектор кровавого госпереворота в Беларуси, где говорили в том числе о белорусских наемниках на Украине на стороне нацистов, то есть о тех, у кого есть оружие и кто умеет с ним обращаться. Еще я считаю важным напомнить зрителю, что Джон Болтон до назначения помощником Трампа по нацбезопасности работал, например постоянным представителем США в ООН, где сказал следующую фразу, цитата, «Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются Соединенные Штаты». Конец цитаты. Сразу после этой фразы Болтона случился скандал, Болтона отправили в отставку, но как раз в этой его фразе «все то». С чем сейчас борются Москва, Пекин, Минск и остальные. Болтон в стиле Паула обвинял Фиделя Кастро в экспорте биологического оружия. На Кубе? Серьезно? Болтон был одним из главных идеологов вторжения США в Ирак. Призывал Белый дом к вторжению в Иран. Неоднократно высказывался против любых договоров, сдерживающих ядерный потенциал США. Трамп уволил Болтона в сентябре 2019-го. И в этом разгадка, почему Болтон внезапно признался в участии Белого дома в госпереворотах. И это даже не обида. Ведь Болтон ассоциируется именно с Трампом. И это заявление ударит по позициям Дональда. А раз про Трампа негативно высказались многие за последнюю неделю, от Илона Маска до остальных, значит, Трампа целенаправленно начали мочить в прессе. А это значит, что Трамп набирает популярность. А уже это значит, что у Джо Байдена большие проблемы. И еще. С негодяем Болтоном встречался Александр Лукашенко. Было это 29 августа 2019 Меньше чем через месяц после этой встречи Болтона уволили. Ироничненько. Вот о чем тогда говорили.
1: Мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с Соединенными Штатами Америки предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа наши отношения.
0: Что-то мне подсказывает, что Александр Григорьевич фразу авторства сунь «Держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе» очень ценит. Знал ли президент, что Болтон разрабатывает госперевороты по всему миру, знал точно. Догадывался ли президент, что и по Беларуси Болтон, возможно, пытается делать то же самое? Я думаю, да. И одно дело — это протокольное видео, а другое — это тонкости дипломатии, о чем мало говорится вслух. Я хорошо помню ту встречу во Дворце независимости, и, как по мне, главное оттуда из публичного — Это вручение подарков. Вот это
1: передается своему президенту. Я вмешивался в американские выборы и болел за Трампа.
0: В тот момент Трамп и Болтон уже терпеть друг друга не могли. И сначала презентовать подарки Дональду, затем даже Милане Трамп, и только потом самому Болтону, это красиво. Как и очень больные уколы про вмешательства в выборы. И публичная поддержка Трампа в лицо человеку, который Трампа терпеть не может. И, наконец, подарки самому Джону. Вот этот шоколад мы создали под
1: эти европейские игры, но он без сахара. Так что можете свободно употреблять. Вот эта книжка, я знаю, вы любитель
0: этого всего.
1: Это о Беларуси. Вы в самолете полистаете и увидите, что такое Беларусь. Это в магазине не продается, это сувенир. Водка. Белорусская. Из родниковой воды
0: нашей. Лучше, чем русская. Болтон ненавидит все советское и русское, что и не постеснялся проявить на равнейшем месте – И зная это, Лукашенко дарит ему водку. То, с чем в Америке ассоциируется Россия. И это потрясающе, тонко и красиво. Можно было бы еще подарить матрешку и балалайку. Но Лукашенко подарил Болтону книгу о Беларуси. Все понимали, что прилет Джона – это разведка территории будущей попытки госпереворота. И чтобы американские партнеры не утруждались, расслабьтесь. Вот вам книга о Беларуси. Здесь все и прочтете. А шоколад... Без сахара, и акцент на этом… Дело в том, что Болтон – жуткий сладкоежка. Совпадение? И, конечно, в наборе была наша водка, чтобы гость трезво мог оценить ситуацию. А после этой встречи в рабочем графике Александра Лукашенко появилось вот такое мероприятие.
1: Четыре,
0: пять. И это отличный публичный месседж американской делегации. Будь вы хоть 10 раз болтоны со своей лживой демократией, нам арбузы собирать нужно. А любой белорусский арбуз для Беларуси важнее, чем любой американский болтон или болтун, что, как мы помним, синонимы. Попытка госпереворота в нашей стране в 2020 курировалась и финансировалась Соединенными Штатами Америки, как и в Венесуэле, как и еще много где в мире. Верите вы в это или нет, не имеет никакого значения. Но это так. И мы это понимали на этапе планирования попытки госпереворота. Планировал в том числе Болтон. Меня зовут Игорь Тур и я дополнил тему.